0: Las personas vencen los miedos eh, en la medida que los propósitos tienen mayor valor.
1: Solamente los miedos pueden ser valientes.
0: Entonces hace que tu comportamiento dice mucho de lo que tú estás obviamente pensando. Es decir, la mala actitud se ve.
1: ¿Cómo están? Muchos saludos. Otro episodio más de Sabios el Podcast. Muchísimas, muchísimas bendiciones a todos ustedes. Y seguimos juntándonos con sabios para ser sabios. Muchas bendiciones. Hoy estamos con un personaje de, de la motivación, de la actitud. Alguien que ha ayudado a crecer, entre otras, eh, otras partes, entre otras personas, a nuestro equipo vino tinto nuestra vino tinto permitió que pues cambiara muchísimo su forma de, de ver y de pensar y precisamente desde ese punto de esa actitud bienvenido el sabio eh, que nos acompaña hoy el doctor Carlos Saúl Rodríguez Carlos Saúl
0: bueno este gracias por la invitación yo creo que las oportunidades que la vida te presenta de poder transmitir enseñanzas, anécdotas, vivencias, que ayudan a la gente a veces a un despertar, a una revisión personal. Siempre con el mensaje de que eh, por qué las personas no pueden llegar a ser lo que podrían ser si todos estamos capacitados, fuimos diseñados para cosas grandes y es que todo comienza con creérselo creérselo, es el primer punto que la gente creo que, que es bueno que lo revisen si no te lo crees difícilmente des un paso y si no das un paso, difícilmente avances, y si no avances, difícilmente puedes conquistar metas
1: hay, hay algo importante es este reconocido por hablar de actitud, uh -huh. hay quienes dicen cuando estás malhumorado, tienes que cambiar la actitud. Cuando piensas en, en negativo, puedes cambiar la actitud. ¿Pero qué es la actitud? ¿Es un estado mental? ¿Es un estado emocional? ¿Es una disposición corporal? ¿Cómo define usted la actitud?
0: Es una postura eh, ante la vida. pues La postura, cuando digo postura, es cómo tú asumes e incorporas los distintos acontecimientos que se dan en el ambiente en el que la persona hace vida, ya sea personal o profesional, ya sea en el ambiente familiar o en el contexto laboral, por ejemplo. Entonces, todos, eh, y, y, el, y la premisa, eh, quizás lo que puede resumir esto es que no, todos podemos estar compartiendo o muchas personas compartiendo el mismo espacio físico, pero no necesariamente el mismo espacio mental. Y cuando hablamos del espacio mental es la interpretación que nosotros hacemos de los acontecimientos, que tiene un correlato emocional. Si creo que lo que estoy viendo lo califico como una oportunidad, pues voy a tener un correlato emocional positivo. Si considero que es un obstáculo que no voy a poder superar, voy a tener un correlato emocional negativo. Los, los, las emociones negativas pues, nos hacen perder la energía, y las emociones positivas nos impulsan al logro. De manera que esa postura que es la interpretación postura mental, que da por supuesto que tiene un correlato emocional y luego después tiene un correlato conductual. El hacer continuar haciendo algo es porque tú crees que vas a conseguir lo que tú te has propuesto conseguir. Pero eso supone no que no haya obstáculos, lo que supone es que tú te empoderas y crees que vas a poder superar esos obstáculos. Esa creencia es una postura ante la vida. Tú dices, la creencia que tienes sobre, sobre lo que acontece y la creencia que tienes sobre ti mismo. O sea, que ese, esos elementos que están en el plano mental van a determinar en gran medida lo que tú hagas o dejes de hacer. Y de eso depende el resultado de tu vida y de, de, tu, de tu éxito personal y profesional.
1: Doctor Carlos, algo importante, por ejemplo, para crear la autoconciencia, para, para, para revisarme, para saber qué me está pasando, dónde estoy, cómo me estoy comportando, ¿qué pautas usted recomendaría o, o nos no mostraría para, para darme cuenta, para reconocer mi propia actitud, si es buena, si es mala, si es la correcta, qué necesito?
0: Sí, yo creo que las actitudes, todo el mundo eh, y todas las personas pueden llegar a identificarlas en las personas. Por ejemplo, si yo muchas veces en las conferencias yo llego y les, pregunto, eh, y les pregunto a las personas, levante la mano los que conocen gente con mala actitud. Todo el mundo, el 100%, levanta la mano que conoce a alguien. Han tenido contactos con alguien con mala actitud. La siguiente pregunta es, ¿pero cómo ustedes, sin haber estudiado sobre las actitudes, son capaces de identificar gente con mala actitud? Bueno, porque ya hay en el, en el conocimiento del, del ser humano pues una serie de, de, de elementos o indicadores de que una persona está en positivo o no. Por ejemplo, la persona, el caminar lento, el, la queja permanente, eh, el estar viendo lo que falta y no lo que hay, el estar eh, dibujando un, un futuro negativo, entonces hace que tu comportamiento dice mucho de lo que tú estás obviamente pensando. Es decir, la mala actitud se ve se ve en el comportamiento de la gente se ve en lo que habla se ve en lo que dice se ve en la cara en el rostro en la forma de caminar en la forma de gesticular cuando una persona está bien conectada con su con su vida con su propósito con su,
1: con la gente eso se nota no. okay, doctor existe algo como el diseño de actitudes existe una metodología existe algo que me permita de alguna forma de decir, bueno con estas pautas yo puedo diseñar una actitud correcta hacia lo que yo quiero existe eso bueno existe
0: eh, en realidad en nuestro cerebro podemos nosotros programar en nuestro cerebro ciertos eh, comportamientos que generan patrones de comportamiento y eso está acompañado por el pensamiento porque todo lo que pensamos nosotros se convierte en, de alguna manera en conducta de manera que lo que hay que revisar en principio es la forma de pensar. Cambiando esa forma de pensar es que podemos cambiar nuestra forma de actuar. Todo el mundo sabe que cambiando la forma de actuar pues, obtendremos resultados totalmente distintos. Y si sí hay forma, o sea, por ejemplo, las personas este, tienen que identificar eh, pensamientos limitantes. Como por ejemplo, eh, creo que no soy la persona indicada. Eh, cuando inicio algo siempre me sale la primera vez mal. Eh, eh, no me gusta trabajar eh, con gente, prefiero trabajar solo, entonces las personas tienen ya eh, metido en su cerebro en sus pensamientos una, una, una estructura y eso hace que haya una respuesta eh, favorable o desfavorable Entonces, por ejemplo, una persona dice cuando yo trabajo con, en equipo las cosas no me salen bien eso es un, un enunciado y ese enunciado seguramente este, eh, va a, a traducirse en un resultado. Entonces, evita trabajar, eh, esa persona va a evitar tra trabajar con gente, pero hay cosas que hay que hacerla con el equipo, hay que, que hacerla en compañía de otros. Y esa persona tiene una, una idea en su, en su mente que lo limita y que anticipa resultados negativos, incluso llega a tener anticipación de estados emocionales eh, futuros. Por ejemplo, eh, cuando hago esto de esta manera eh, siempre las cosas me salen al revés y sé cómo me voy a sentir por lo tanto, como sé que me voy a sentir y no me quiero sentir así entonces mejor no lo hago o sea, al final lo que tomas decisiones sobre, sobre comportamientos que estás anticipando que no necesariamente se vayan a dar, pero que tú crees que se van a dar, por lo tanto es suficiente esa creencia, de manera que el trabajo principalmente es sobre las creencias
1: Doctor, hay una frase que está en su libro que me gustaría que nos, nos comentara sobre ella, porque a mí me, me pareció curiosa, es una frase que está resaltada de, de, de este libro de No es cuestión de leyes, es cuestión de actitud, que dice, la suerte es trabajo y el miedo no existe. Sí, yo
0: recuerdo en una oportunidad, si mal no recuerdo, fue Michael Phelps, famoso eh, nadador representante de la selección de natación de los Estados Unidos que ganó ocho medallas en Beijing, este un periodista le preguntaba qué, qué, qué papel jugaba la suerte en el éxito de un deportista y, y él le dijo a ese a ese señor que, que era definitivamente eh, clave que la suerte era clave en su, en su éxito y que gracias a la suerte que él tenía era que había logrado pues esos resultados tan extraordinarios. El, el periodista se quedó como, como pensativo, diciendo, yo pensé que tenía que ver con, otro, con otra cosa, con el entrenamiento. Le dice, sí, sí, también el entrenamiento cuenta mucho. Es más, a mí me, me ha pasado que mientras más entreno, más suerte tengo. Y mientras más me esmero en el trabajo diario, de traba, de como en el entrenamiento, mientras más veces hago lo que hago, más brazado y en la piscina, más gimnasio hago, me he dado cuenta que más suerte tengo. Y entonces, claro, el periodista cayó en cuenta que lo que está diciendo es, es un tema de, de, de trabajo, es un tema de, de dedicación. ¿sí? Mire, les voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí esta, hace una semana, más o menos una semana. Fui al la, a la automercado en Caracas y compré unos cubitos de una marca eh, determinada y cuando fui a la caja me di cuenta que había un concurso de una marca que todos conocemos Nord cubitos Nord eh, decía 200 un, estaban, estaban rifando este un mercado de 250 dólares y entonces yo tomé los cubitos de la otra marca que yo había comprado y, y fui a la y busqué los enormes para que me dieran los tickets. Y el señor que estaba en el otro lado me dice: ¿Y tú crees que esto, que esto es verdad? Que son montajes, al final nunca entregan nada. Esa era una creencia que él me quería meter en la cabeza a mí. Y yo le dije: No, yo creo que esta gente debe ser seria, y este otro mercado, que es plaza donde yo estaba, debe, debe ser. De todas maneras, igual. O sea, yo lo voy a hacer. Y yo metí dos tickets que me dieron y se hizo eso en después me explicaron en siete tiendas o sea siete automercados, recogieron todos los tickets, los llevaron a, a, en Valle Arriba, en Caracas sacaron cuatro números para, para cuatro mercados y el mío fue uno yo me gané un mercado de 250, que compré todos los productos que yo quisiera y después la diferencia la pagué yo a un mercado donde yo hago mercado y la pregunta entonces fue suerte pues suerte. No, es observación. Primero, darme cuenta de que está alguien ahí. O sea, las personas que observan más tienen mayor posibilidades. Tú no puedes estar mirando en una sola dirección. Mira para los lados, mira para arriba. Sé curioso. Observa lo que hay. Pero también, igualmente, había, había esa propaganda, o esa publicidad, uh, estaba ahí y decía, gane un mercado de 250. Entonces viene conectas con las creencias. Y tú llegas y dices, ¿será verdad o no será verdad? Yo creí que era verdad que podía hacerlo. Tercero, hay una acción. O sea, yo llevaba ya cubitos de otra marca. Me regresé. Fui y los cambié. Con la mejor actitud. Creyendo. Y los puse. Y luego llené. No lo dejé para mañana. No es que me lo lleve para la casa. Sino busqué un lapicero, lo llené y lo metí. Y gané. Y hay personas que llegan y dicen eh, este, mira, yo nunca me gano nada. Y por eso es que yo nunca... Yo, la, yo nunca compro ninguna rifa porque yo nunca me gano nada. Claro, nunca te vas a ganar nada si nunca metes el número. O sea, el tema es que para meter el número tienes que creer que puedes ganarte. Pero las personas a veces tienen esas creencias eh, eh, limitantes. Entonces, el tema, el tema por eso les decía, es trabajo en el, en el sentido de acción. Las personas que observan más, actúan más, se atreven más, buscan más, pues tienen más posibilidades. Sencillo, el que mete más números tiene mayor chance. Un tema probabilístico pero este, tenemos que cambiar nuestras creencias para que puedan justamente cambiar. Eso que llamamos suerte, que al final es un resultado, producto de, de un cambio de pensamiento que te lleva a tener un cambio de actitud. El otro tema que tiene que ver con los miedos es que el miedo muchas veces le paraliza. El miedo tiene dos, dos, dos cosas. O el miedo hace que tú salgas corriendo, o el miedo puede hacer que tú te paralices. En los dos casos, el salir corriendo sin un propósito sin saber para dónde vas, por dónde es la salida, es tan negativo como quedarse parado, detenido, sin hacer nada, sin reaccionar. Es lo que sucede con el tema de la huida del país. O sea, yo no estoy en desacuerdo que la gente se vaya y busque nuevas oportunidades donde ellos creen que existen. El problema está en que tomes la decisión sin un propósito, sin saber lo que quieres, a dónde te, dónde te ves. Porque a lo mejor pensando en eso, las personas relajándose y pensando, poniendo la mente en frío... Poniendo, eh, eh, analizando las situaciones, probablemente tomarían otras decisiones. Pero para que haya eso, tú tienes que bajar los miedos. O sea, tienes que bajar los miedos. Yo recuerdo la frase, eh, está referida a mi mamá. Mi mamá, este, yo llegué a Caracas, un barrio, y a mí me dio muchísimo miedo ese barrio. Y lo primero que yo le dije a mi mamá, eh, este, de, de adolescente, mamá, me da miedo esto, me da miedo. Y mi mamá, como no tenía recursos, mi mamá digamos académicos, pero si sí tenía una vivencia personal, inmediatamente me dijo mi hijo, el miedo no existe eso es una, una, una idea que tú tienes de las cosas el miedo no existe en realidad, y recuerdo que dijo, existen los peligros este es un peligro, o sea, existen los peligros eso, decía, entonces la, la, hay diferencia entre el miedo y el peligro si sí, el miedo es la emoción tuya, el miedo es lo que tú experimentas y el peligro es lo que está fuera de ti o sea, si tú, tú llegas y te paras en un borde de un precipicio, y si te si das un paso, más de la cuenta, tiene el peligro de caerte y te puedes matar. Pero eh, el, el miedo es este estado interno. Y entonces hay gente que tiene miedo a todo. Y, y miedo incluso a neurótico. Cuando tú dices, tengo miedo a la nada, miedo, miedo al no sé qué. Tengo una sensación de miedo. ¿Pero te ha ocurrido? No. no, ¿Te ha ocurrido algo? No. Pero tengo una sensación de miedo. Entonces, muchas veces son miedos neuróticos. A veces hay miedo eh, eh, fundado en una experiencia negativa que la persona haya tenido. Pero lo que sí está claro es que si nosotros no minimizamos el miedo, ¿cómo se minimiza el miedo? El, 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 no, es que, el, no es que en realidad el miedo no existe. El miedo es una experiencia personal. Lo que sucede es que cuando el miedo es exagerado, te destruye tu vida. Entonces tú llegas y ¿Cómo logro yo que el miedo no sea exagerado? Lo, la pregunta es la siguiente. Miedo y coraje. Si tu coraje es superior que el miedo, tú estás bien. El problema es cuando el coraje es menor que el miedo. El miedo está tan grande, tan grande, tan exagerado, que, que el coraje tan pobre que tú quedas paralizado, lo haces mal. El tema no es, no es que el miedo en realidad, desde el punto de vista psicológico no exista. Es que lo que tienes que tener es coraje. Para que el coraje te lleve a accionar. Entonces es más que el miedo, es cuánto coraje tú tienes. Entonces Sí, el miedo está ahí, como una alerta personal, pero tenemos que mmm, minimizarlo, empoderándose uno como persona y dándose cuenta que uno es capaz de hacer más de lo que cree uno que puede llegar a hacer.
1: Y hay algo importante, doctor, porque creo que muchas veces no, no le tenemos miedo al asunto, sino a nuestra idea de lo que va a pasar. Realmente no es que le tengo miedo, por ejemplo, a, al barrio, sino a mi idea de lo que puede ser el barrio, de lo que puede hacerme el barrio, en el caso de que usted comenta, ¿no? Muchas veces no, es que nos hacemos una imagen y es esa imagen la que nos da miedo, no a la situación como tal,
0: eso es muy cierto. Es muy cierto porque en realidad nuestro, nuestro cerebro funciona de forma eh, automática, literal. Eh, es decir, eh, eh, las imágenes que cada uno de ustedes se forma en su vida es una imagen libre. Eh, tú puedes ver algo más grande de lo que yo lo veo. O sea, la situación, por ejemplo, que llaman la situación país, entre comillas, que la gente, para uno es tan alarmante. Que, ya no es, que hace muchísimos años no están en Venezuela, pero para mí no fue tan alarmante que me quedé en Venezuela. Pero entonces ¿Cuánto es el valor que tú le das a esa, a esa idea que, te, que tienes en tu mente? Tú dices, esto va a suceder, va a suceder así, esto va a ir creciendo, la, la situación va a ir empeorando y yo no sé hasta dónde voy a poder yo y creo que no voy a poder. A la final la conclusión es, creo que no voy a poder. Cuando creo que no voy a poder, automáticamente la decisión está basada en esa creencia. Entonces, eh, a veces lo que yo digo, lo que, lo que nos detiene no es lo que, lo que somos, sino lo que pensamos acerca de lo que somos. Creo que lo que hay que pensar,
1: es, hay que cambiar la forma de pensar acerca de lo que nosotros somos. Dijo algo muy importante que es sobre, sobre el hecho de, de, de ese, del coraje. ¿no? Y que a mí me gusta porque yo soy de lo que creo de que solamente los miedosos pueden ser valientes. Porque yo creo que eh, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo o de sobreponerse de que, de que el, el coraje sea mayor que el miedo y eso me parece muy poderoso
0: sí yo creo que el, la persona ven, vence los miedos eh, en la medida que los propósitos tienen mayor valor o sea, dicho de otra manera eh, el, el tema por ejemplo del, de la, del amor decía Platón el, el, el amor convierte a un hombre cobarde en valiente y hasta lo transforma en un héroe o sea quiere decir que tiene una razón, una razón muy elevada, el amor, la pasión por algo y tú te ves, te proyectas, y cuando eso tú lo visualizas, pues eh, sale el coraje. Y el coraje pone a nivel el miedo, para que el miedo no te perturbe o
1: te limite. Un, un mensaje final quisiera que nos regale con respecto a una frase que también está en su libro, una cuestión derecha, en una cuestión de actitud, que dice, cambia tu forma de pensar y cambia tu forma de vivir. Sí, ¿Qué reflexión es nos una, una
0: expresión bíblica y que también usan los estoicos, y es que eh, hay, hay cosas que, que realmente no podemos nosotros controlar, que son externas a nosotros, que lo que podemos controlar nosotros son nuestros pensamientos y nuestras emociones, el correlato emocional. Entonces, si yo no puedo cambiar la realidad externa, puedo cambiar la forma que yo de pensar acerca de esa realidad externa. Eh, no, es que, no es restar la importancia a la realidad externa, es aumentar la importancia a mi empoderamiento personal. Fíjense que no es restar. No es que digo, no es que no hay problemas, es que yo tengo una fuerza superior al problema que estoy visualizando. Entonces, es, enfócate principalmente en las capacidades que tú tienes, reafírmate como persona y tienes que al final concluir, soy una persona que estoy capacitada para enfrentar cualquier obstáculo. Entonces, puedo al final llegar y decir, puedo lograrlo con, sin o a pesar de. Puedo lograrlo con las herramientas que tengo, sin algunas herramientas que, tengo, que, que debería tener, lo puedo lograr igual. O a pesar de las circunstancias, o a pesar de no contar con los recursos, yo voy a buscar la salida o la forma de llegar. Yo creo que eso es importante. con Consigo a pasar, o a pesar de hay que
1: lograr lo que se quiere lograr. Buenísimo, buenísimo. De verdad que agradecido por este espacio de sabiduría aquí en otro episodio de Sabios, el podcast Doctor Carlos Saúl, sus redes sociales para quienes quieran
0: contactarlo. Sí, bueno, eh, eh, Instagram Carlos Saúl R, Carlos Saúl R, ahí tengo siempre información y, y creo que anécdotas y sobre todo las vivencias de la vida, la vivencia del día a día que, que nos enseña mucho. Un abrazo, pues, y, y para adelante seguimos en esta experiencia de transmitir sabiduría.
1: Muchas gracias al doctor Carlos Saúl en este episodio de Sabios El Podcast. Nos miramos en el próximo episodio. Muchas bendiciones y que tengas el mejor día posible. Muchas bendiciones.